0: Shalom. Perjalanan Yesus telah masuk ke Yerusalem. Yesus masuk ke Bait Allah. Itu akan terlihat di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke ba'it Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman ba'it Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel!" Lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka Aku dengar Belum pernahkah kamu baca Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian Lalu ia meninggalkan mereka Dan pergi ke luar kota di Betania Dan bermalam di sana Di situ Saudara tentang menyucikan bait Allah, ada berapa kali Yesus itu masuk ke bait Allah? Kemudian tanda petiknya, Yesus marah. Seringkali kita cuma mendengar hanya sekali, tetapi sebenarnya kalau kita melihat, Yesus melakukan itu dua kali. Saudara akan lihat itu di dalam Yohanes. Pasal yang kedua ayat 13 sampai 16 peristiwa yang terjadi adalah peristiwa pada saat yang hampir bersamaan momennya yaitu menjelang paskah sepanjang hidupnya setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Yesus melakukan uh, perayaan Paskah itu empat kali dan yang pada Yohanes pasal yang kedua ya ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 itu adalah perayaan Paskah pertama bagi Yesus setelah dibaptis dan yang kita baca barusan yaitu Matius pasal 21 itu adalah perayaan Paskah Yesus yang terakhir jadi total Yesus itu sebenarnya setelah setelah baptis baptisan itu dia merayakan paskah empat kali. Nah hal yang dilakukan oleh Yesus adalah sama, yaitu ada kondisi di mana di sekitar bait Allah itu ada orang berjualan. Jualan apa? Mereka berjualan merpati dan hewan-hewan untuk korban. Yang kedua adalah Tempat dimana orang ber, uh, membuka untuk penukaran uang. Mengapa demikian? Menjelang paskah akan ada begitu banyak orang datang ke bait Allah untuk berdoa di situ. Nah, pada zaman dulu berdoa itu harus membawa korban. Salah satunya adalah merpati, ya, ada domba. Nah kemudian juga persembahan Persembahan dalam bentuk uang Orang-orang yang berada dari luar kota Yang tentunya dengan mata uang yang berbeda Ketika datang ke Yerusalem Maka mereka harus menukar uangnya Yang mana itu berlaku Dan bisa untuk diberikan sebagai persembahan di bait Allah Itu terjadi dan Yesus sampai marah kalau di Yohanes itu Yesus sampai membuat uh, seperti cambuk, ya, alat uh, tali pengikat, domba gitu, dan kemudian Yesus membalikkan juga uh, meja-meja. Kalau di Matius ini Yesus cuma membalikkan meja-meja dan marah. Tapi ada kalimat rumahku akan disebut rumah doa itu semua sama. Saudara. Yang kita pelajari hari ini adalah Bahwa Yesus sangat concern dengan hati kita Dia tidak mau ada di dalam hati kita itu penuh dengan hal-hal Atau dipenuhi atau dikuasai oleh hal-hal Yang mana itu pada mamon Artinya sesuatu yang selalu fokus kepada materi saja Yesus tahu bahwa bait Allah itu juga disebutkan bahwa tubuh kita ini juga adalah bait Allah. Tetapi kalau tubuh kita ini dikuasai oleh perdagangan, berdagang itu selalu berbicara untung dan rugi. Berdagang bisnis itu selalu berbicara juga tentang sesuatu yang berlipat. Tetapi ada faktor untung dan rugi Kalau hati kita selalu dengan pertimbangan untung dan rugi Tuhan tidak mau Kita melakukan ini untungnya berapa Kita bisa rugi berapa Setiap pelayanan saudara Setiap apa yang saudara lakukan Jangan dengan pertimbangan untung dan rugi tetapi lebih pada fokus bagaimana hati kita bisa menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau kita selalu mempertimbangkan untung dan rugi, untung dan rugi, maka nanti kita juga akan berpikir bahwa hubungan kita dengan Allah itu berdasarkan untung dan rugi, dengan menggunakan perhitungan-perhitungan secara accounting matematika. Padahal Allah tidak demikian. Allah selalu ingin hubungan kita itu benar-benar dekat. Coba perhatikan bahwa rumahku disebut rumah doa. Pada kejadian Yohanes pasal yang ketiga pun, Yesus melakukan mengatakan hal yang sama. Rumahku adalah rumah doa. Dan akan disebut rumah doa. Doa itu berbicara sebuah hubungan. Kalau doa itu ada yang namanya doa peperangan, doa permohonan, doa ucapan syukur, yes. Tetapi sebenarnya doa itu esensinya adalah sebuah hubungan relationship antara Allah dengan umatnya hubungan. Seringkali begitu ada banyak sekali yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan itu akan terhambat ketika kita selalu melihat untung dan rugi dalam berhubungan. Ya kita coba melihat sebuah ilustrasi lah. Ketika kita pertama kali atau kita sedang berpacaran begitu Berpacaran itu akan berbicara tentang hubungan kan Nah pertama kali yang sebenarnya yang dikatakan cinta yang tulus itu adalah ketika dia tidak melihat latar belakang Tidak melihat apa yang pernah dilakukan pasangannya Tetapi bagaimana tiba-tiba cinta itu timbul dan kalau dekat bisa greng, bisa wah, gitu ya berdebar-debar gitu. Dia nggak melihat bahwa oh, ini dari suku mana, bahkan oh, ini dulu dia pernah begini, pacar mantan pacarnya ada sekian, nggak ya, ya. Atau dia d- punya duit apa tidak, bermobil apa tidak. Kalau memang tulus itu tidak bisa dilihat lagi, tetapi memang cinta, hubungan itu berdasarkan cinta. Gak bisa melihat bahwa aku kalau pacaran sama dia Atau aku bersama dengan dia Untungnya apa, rugiku apa Biasanya akan berbicara begini nah, Siapa yang nanti kalau pergi kemana-mana traktir gitu. Dulu saya dengan istri saya Bukan begitu Cuman karena memang kami ada kesepakatan Nanti kalau siapa yang ngajak itu yang bayar Ya tapi itu bukan bukan berarti tapi karena ini sebuah kesepakatan saja bukan kalau saya nanti jadi dengan istri saya mantan istri saya tuh ya kan gitu. Untungnya apa, ruginya apa? Enggak tuh enggak kepikir ke sana. Nah, Allah juga berharap kita punya hubungan dengan Allah itu juga bukan bukan berdasarkan untung rugi. Aku kalau percaya dengan Yesus untungnya apa? Gitu. Walaupun sebenarnya Bahwa di dalam Yesus ada segala kalanya Dikatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah seperti kerajaan Allah Bahwa ada kekayaan yang sangat luar biasa Keselamatan Itu adalah hal yang diberikan oleh dia Tetapi bukan karena itu Makanya saya di dalam menyampaikan firman Tuhan Ya kepada anak-anak beberapa tahun yang lalu Saya dulu masih mengatakan gini eh, Masuk neraka, masuk surga Orang ini bertakut, anak-anak takut Maka dia datang kepada Yesus itu Bukan karena dia mencintai dan merasakan cintanya Tuhan Tetapi karena takut Takut masuk neraka Apakah itu salah? Ya tidak sebenarnya Tetapi harus di dalam pertumbuhannya itu didasari oleh Bahwa kita itu percaya kepada Yesus karena meresponi cintanya dia Allah yang turun ke dunia Menjadi manusia Menanggalkan keilahiannya Itu karena cintanya Supaya kita punya hubungan kembali dengan Allah Kembali hubungan Jadi mari kita masing-masing introspeksi bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, itu bukan berdasarkan untung rugi di dalam seperti perdagangan dengan perhitungan. Bahkan kita pergi ke gereja, kita melayani Tuhan. Jangan ada lagi untung rugi, apa untungnya, ruginya apa. Saudara, ada di dalam keluarga saat ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Selalu berpikir apa untungnya, apa ruginya. Termasuk ketika saudara membesarkan anak-anak. Apa untungnya, apa ruginya. Kalau terus kita berdasarkan untung dan rugi. Mental kita ini tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan itu berdasarkan hubungan. Karena saudara dan saya mencintai dia. Makanya Tuhan sampai dua kali. Melihat uh, bait Allah yang dipenuhi dengan berbagai orang yang berjualan di situ. Hal yang kedua yang saya lihat bahwa lihat ini masih berbicara dengan hati. Adalah tentang ketika para imam itu, imam kepala itu jengkel dengan puji-pujian. Ketika anak-anak itu memuji Tuhan Usana dikatakan bagi anak Daud, seperti kemarin saya mengatakan, Husana itu artinya adalah "selamatkan kami sekarang." Husana, bagi anak Daud, ada anak-anak kecil di situ, kemudian mereka memuji Tuhan dengan kalimat itu. Yang jengkel dengan pujian itu, kenapa ya? cuma ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Sementara mereka yang lain tidak karena saat itu memang sedang menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Orang yang timpang, orang yang buta, orang mereka disembuhkan. Mereka, Wah, luar biasa terjadi KKR. Tapi kenapa ketika pujian-puji-pujian dialunkan terus kemudian mereka berteriak husana, ada yang benci, yang jengkel. Kemudian Yesus berkata bahwa Kepada mereka Tidakkah kamu tahu bahwa Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak Yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian saudara. Orang yang hatinya nggak benar Orang yang hatinya Sedang penuh dengan dosa Mendengarkan puji-pujian Menyaksikan pekerjaan Tuhan Itu yang ada adalah ketidaknyamanan Kejengkelan Resah Saya bisa mengatakan demikian karena apa? Karena saya pernah mengalami Orang yang hidupnya atau hatinya itu kotor Penuh dosa Hatinya itu penuh dengan kegelapan Menyimpan kepahitan itu mendengarkan pujian Atau menyaksikan pekerjaan Tuhan Itu jengkel Panas gitu Saya harap saudara Ketika ada pujian Ketika ada firman Ketika ada pekerjaan Tuhan disaksikan Tidak ada kejengkelan di dalam hatimu. Hari-hari ini banyak Hamba-hamba Tuhan mencaci maki Hamba-hamba Tuhan yang lain Yang lain mencaci maki yang lain buat saya respon mereka tidak dewasa. Kenapa sih hati mereka begitu jengkel? Biarkan saja. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kejengkelan-kejengkelan. Karena begitu pujian dialunkan, begitu firman Tuhan disampaikan, ada pekerjaan mujizat Tuhan yang terjadi. Ada lawatan Tuhan terjadi. Yang terjadi caci maki dasar teologinya mana? Ayo. Hati kita akan terlihat sebenarnya sedang ada apa di dalam hati kita. Ada dua hal hari ini kita belajar dalam seri Minggu Paskah. Yang pertama, ayo dalam setiap hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain, jangan ada perhitungan untung rugi. Jangan ada eh uh, Tanda pentingnya ada bisnis atau dagang gitu Mari kita meresponi cinta Tuhan itu dengan ketulusan hati Kita datang kepada Tuhan bukan karena ketakutan tapi karena mencintai Dia Yang kedua ayo periksa hati kita juga Jangan ada kotoran, jangan ada dosa, ada kegelapan di hati kita dan dicek itu salah satunya adalah ketika kita mendengar firman Tuhan Mendengarkan pujian Jangan sampai panas Melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Panas Dan saya percaya Dua hal ini kita belajar hari ini Semoga kita mendapatkan sesuatu Tuhan Yesus memberkati Haleluya Show some love, and flatten the curve, by staying at home. home, save a life, stay at home.